0: ¿Tienen algo sí. más que quieran hablar o ya? Nos echamos bien. Póngalo
1: ya. Sim, sí, no, manda los ¿sí? que yo no. ¿Que lo
0: mando? Que sí, les mándalo.
1: mando. Pues, pues el, el capítulo.
0: capítulo. Es pues que le empieces si a que grabar. Que <ríe> grabar. <ríe> sí, oh, Dale, 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 dale grabado.
1: Espérate Vamos. ya, cierro. <ríe> dale play. <ríe> pues es que ¿qué les mande, yo que les mande que ah. Estúpida, mi p. Ah. Idiota.
0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy me acompañan como siempre, Sebas. Hola. Jesús. Hola. Mi nombre es Esteban y hoy traemos un nuevo episodio muy emocionante y vamos a hablar de un director que a mí me gusta mucho, que es Pedro Almodóvar. Vamos a hablar en especial de una película que es Entre tinieblas, pero vamos a aprovechar que estamos hablando de Almodóvar para hablar un poco de su figura, su carrera y otras de sus películas. Entonces, no sé si quieren que empecemos con cuál es su película favorita de Almodóvar o cómo, la, cómo lo conocieron. ¿Cuál fue la primera película que recuerdan de él? Yo no lo conozco, pero, <risa> pero de las lo conoceré. Tres, <risa> de, las de algún día lo conoceré. De las tres películas que me he visto de él, creo. Eh, la mala educación, creo que es la que más me gusta.
1: ¿Y cómo lo conociste? Son dos no, preguntas.
0: Eh, creo que la primera película que yo escuché de él, no sé si todo sobre Madre, sobre, de, de él. Sí, sí, Pero nunca la vi. Y
1: todo el mundo hablaba como que, uy, esa película de Almodóvar Y yo, pero qué, qué, qué onda. Y nunca la vi. Y,
0: y pues me empecé a ver, fue otra. Así okay. fue. Pero eso fue hace muchísimo. Yo todavía creo que estaba, estaba empezando la universidad. Cuando lo escuché por primera vez.
1: No, pero no dices que eso fue hace muchísimo. mucho tiempo. Eso fue hace poquito. Eso fue hace mucho. Miren, se nota en la cámara que es el viejo, miren.
0: <ríe> pero ahora, solo es, ahora es como. Ahora si les ocurrió que era con cámara, pues ya me voy <ríe> <ríe> Ahora, cuando digas, cuando estaba empezando la universidad, ya no se puede saber si es. En este los 1920s o en los 2000s. Este año la año estás haciendo otra universidad.
1: Ah, 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 sí. Ah, una manera de rejuvenecer. Si ver si
0: vas un año, como puede ser, a 25.
1: <risa> bueno, Yo, a mí la que más me gusta de él es Mujeres al borde de un ataque de nervios porque es espectacular, creo que es... Y es una de mis comedias favoritas, pues en serio sí, sí, es súper bacana, es hilarante, es loca, es como debe ser una comedia, <risa> es espectacular. Y lo conocí en realidad porque, bueno, fue por también la misma que tú, la que a ti te gusta. La Mala educación. Sí, la, la mala cosa. educación porque la pasaban mucho en canales así todos underground. No, ah, caracol no, la no, 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 no nunca no. la vi en caracol. Y tardes, tardes. Y fue muy charo porque en algún momento la vi, me llamó la atención, era y estaba pelado todavía. Eh, no estaba entrando en la universidad lastimosamente, estaba pelado y, eh, Pelado en Colombia es joven, ¿sabes? no calvo También pelado es <risa> sin plata, las dos cosas aplican aquí,
0: aquí en, muchas cosas Y seguramente aquí en Antioquia debe tener otro significado, <risa> pero que no vamos a hablar de eso
1: Entonces me acuerdo que me gustaba ahora porque eh, mostraban como el tema de lo LGBTI
0: y trans okay. ¿Y qué te gusta de la figura de Almodóvar o cómo te llamó la atención? en su momento. Yo creo que los tres vamos a coincidir en eso y es que me llamó mucho la atención el tema de no haberme visto representado de ninguna manera antes en ninguna película y de repente toparme con una película de él y que trate temas que nunca habían, se habían hablado. Y en español, que también vamos, es tío, joder, muy diferente. Hostia, joder. Pues como enfrentarse a un cine muy diferente al de Hollywood. Sí, claro. Que también escucharse uno en el, en el idioma de uno, así sea en acento español, eh, siento que sí le da como una cercanía diferente a las películas de Hollywood.
1: Hay algo que voy a hacer aquí un paréntesis y es como eh, generalmente los latinos le cogimos mucha versión al, al, al doblaje español, en este caso es? las películas no son dobladas, o bueno, sí, pero cae todos que hicimos con un doblaje español, ¿quién no pirateaba película y la mayoría que llegaba? Pero
0: exacto, cara? era porque, el, porque eh, tocaba, las piratas, claro. o sea, uno las pirateaba, o las compraba piratas y era con doblaje español y uno esperando el doblaje mexicano, entonces era como expectativa de su realidad, como que es esto. Entonces, <risa> para mí, en mi infancia, el doblaje español de España... Era sinónimo de película pirata Ah, sí, que? claro, todavía O sea, uno se conectaba, bueno, voy a hablar porque ahora sí estoy viejo, lo voy a confirmar Me conectaba por el, mi internet telefónico a descargar uh, alguna película Se demoraba como 10 mil años en, en bajar En Ares, lo que venía como con 5 mil virus Ajá. Mi mamá ya sabía que mi mamá me iba a echar de la casa porque la cuenta del teléfono iba a llegar alta Y... Yo esperanzado en ver alguna película de Hollywood cuando vamos tío, hostia, Bruce está haciendo el yo como que no, esta mierda. Aquí.
1: Bueno, sí. cerrando el paréntesis, a mí me gusta, pues uno también por la representación de las personas del LBT y que ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, pero por los colores. Hay algo mm. en su estética que me parece como ah, muy intrigante, color. sí, mm. y que es mm, estéticamente muy linda, entonces me gusta mucho eso
0: Bueno, yo creo que los tres vamos a coincidir en eso, la primera que yo recuerdo, que película que vi de Almodóvar es La Mala Educación Y es, también fue en esa época... No, fue la primera que vi, ah sí, fue la primera que vi <risa> Perdón entonces dijiste mentiras Está bien, ¿Estás bien, Lapsus. Ya la edad Y en esa época... Mi papá compraba películas piratas Él tenía su propio proveedor de películas piratas Y llevaba películas a la casa Y yo no sé por qué esa la dejó así Pues porque yo creo que esa película no era apta para niños Yo tenía unos por ahí que 13, 12 años
1: Has notado que has contado esta historia Tres veces, pero no en la misma película Sino en diferentes, o tu papá sí. Definitivamente quería...
0: <risa> okay. <risa> okay. <risa> voy a volver
1: Gracias. a eso. voy a volver de que como sea, o que fuera un chico muy
0: culto estoy haciendo? estoy haciendo terapia aquí con sí. ustedes ¿Cómo? ahora todo tiene sentido recuerdo que la vi y me impactó mucho porque además por esa misma época había visto eh, esa sí fue en televisión en alguno de sus canales internacionales, la de y tu mamá también entonces ah. mi yo adolescente puerto lleno de hormonas estaba muy obsesionado con Gael García Bernal y con Diego Luna y eh, entonces dije, hmm, otra película con Gael García Bernal Cuando veo la película, yo sí recuerdo mucho el, el, el argumento Era sobre unos hermanos un, O sea, Gael García se hacía pasar por su hermano Para engañar a un amigo de la infancia de él Que era un alter ego de Almodóvar eh, Que era un director de cine Y rememoraban un montón de historias del colegio Tenía un padre abusador sexual Entonces trataba como temas de abuso sexual en los curas católicos entonces yo dije, como, hmm, es, esto como que es raro y hace sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Gael García generalmente <ríe> lo hacía. Sí, entonces sí, creo, esa fue mi primer acercamiento. Eh, luego, pues yo ni no siquiera sabía quién era Almodóvar, no sabía quién era el director en esa época, yo no le paraba bolas pues, a, a los nombres de los directores. Ya luego, cuando me empecé a interesar como el cine, por ahí de 20, 20 y pico años, empecé a ver cine español. Entonces veía mucho a Menábar, eh, otro tipo de directores, y surgió el tema de el nombre de Almodóvar y fue ahí cuando vi que esta película que yo había visto en mi infancia eh, era de este director y empecé a ver más y me llamó mucho la atención el, el estilo que él tenía y lo que tú decías, como este tipo de personajes femeninos que eran súper histriónicos, estrapóticos, que eríamos histéricas, pero que además las trataba como con una ternura y una comprensión, los personajes gays, eh, como también la, el morbo del... Como de hacer cosas choqueantes, A él le gusta mucho hacer escenas y situaciones choqueantes, los colores también, entonces siento como que eso es una fórmula que él supo manejar muy bien y que creo que es el que le ha dado el éxito, entonces por eso me, me ha gustado mucho la, la obra de Almodóvar, no sé ustedes qué otras películas conocen de él o eh, si tienen alguna otra favorita. No, pues de la que vamos a hablar hoy,
1: de Entre también. es que creo que me gustan más sus, com, sus comedias muy sus comedias. comedias
0: sí, porque... sí, porque él tiene comedias y otros dramas muy dramas. Ajá. Y además él siempre es melodramático. Uh -huh. es super... Madres Paralelas fue la otra que me vi. Uh -huh. Que debo decir ¿Qué que la que menos me gustó.
1: Sí, bueno, no pero... es tan
0: buena. Uh -huh. Es que igual a, a los directores que tienen tantas películas eh, tienen como algunas que son muy buenas, otras no tan buenas. Creo que Madres Paralelas tenía dos partes. Había una parte que era muy buena, la otra cojeaba mucho. Entonces se... Porque tampoco fue mala,
1: pero siento que de las que menos uh -huh. me gustó puede ser eso. Y ya, todo sobre tu madre.
0: Ah, ¿Eh? sí, madre, con, tu, madre con tu doctor favorito, eh, con con la piel que habito. ¿Qué Antonio Antonio están con él? Ese, bueno, y esa es una de las cosas que vamos a hablar. Eh, hay, él tiene sus actores fetiches y están las chicas Almodóvar, así como existen las chicas Bond. Están las chicas Almodóvar, que son actrices que han trabajado con él. Exacto, y también exacto. tiene chicos Almodóvar, uno de ellos es Antonio Banderas uno casi que puede ver la carrera y la juventud de Antonio Banderas a través de las películas de él, y él ha trabajado, digamos, con, con ya estrellas de Hollywood. Entonces, sí, él tiene varios actores fetiches, y ahorita vamos a hablar un poquito más de, antes de hablar de la película, vamos a hablar de, de su biografía, su historia, su trayectoria, y eso es lo que pues, el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que quédense con nosotros después de la siguiente cortinilla. Listo, entonces, antes de empezar a hablar de Entre tinieblas que es la película que quisimos escoger para hoy, hablemos un poquito de Pedro Almodóvar, su biografía y por qué ha sido tan importante. Pedro Almodóvar nace en Calzada de Calatrava, que es un pueblo de Castilla-La Mancha, en España, en 1949, durante la dictadura franquista en España. O sea, él se cría durante todo este ambiente de represión. Sus padres eran humildes, su papá era un arriero que llevaba vino y cosas al pueblo... Y su mamá era, y que es una persona muy influyente en su vida, y la vamos a ver en, en casi toda su obra, era una mujer que le leía las noticias y las cartas que le llegaban a los trabajadores del pueblo. Entonces, había mucha gente analfabeta y la mamá sabía leer, entonces le leía las noticias, pero él empezó a notar que la mamá, actuaba, primero actuaba las las cosas que le leía a la gente, entonces como que ese... Ese talento le de podía drama, le podía dar. Ajá, y el drama lo empezó a ver ahí, esa influencia vista en su mamá. Y lo otro era que también él veía que ella cambiaba cosas que eran de pronto muy muy fuertes, la, cuando las noticias eran muy tristes o muy duras, ella le cambiaba las cosas entonces ahí también empezó a ver como esa barrera entre la ficción y la realidad y cómo la ficción puede maquillar la realidad y, y a la vez puede ser también parte de la realidad, y eso también va a influenciar sí. mucho la forma en que él cuenta historias. Has notado que tú tienes una historia de artista,
1: no sé, sí. vuelvo atrás sí. al tema de como tu papá te colocaba esas películas bueno, todos, sí, también. Nosotros no tenemos un backstory de artistas, nada, así era como pero el, cineasta, ¿qué es Por sí, eso, también. pero pues ¿cuál es tu historia? O sea, cuéntanos tu mamá leía no. de... Tu papá te colocaba películas raras que no, no eran para tu edad. No. Si ¿Sí ves, eres el artista de este Nada día. que hacer. Bueno,
0: algún día. Algún día ¿Tienes algo más para agregar sobre esta parte?
1: Pero no, pues de la, de la biografía de él, yo soy malo aprendiendo biografías pues de las personas. Lo único que se sí dice es que en realidad como el cine estaba también tan golpeado en la época franquista y más que él venía desde los ámbitos del teatro en parte, yo sé que empezó a trabajar en una empresa de telecomunicaciones y en esa ¿En empresa, de, ajá, y en esa
0: empresa de telecomunicaciones él lo que hacía era ahorrar y fue donde se compró la primera cámara de, ¿cómo te de super, 8. Eso, super 8 Pero bueno, antes de que lleguemos allá Quiero comentar también otra parte Que lo hizo mucho 27 años de <risa> perdón, perdón, Espera un momentico ¿sí? Era que lo resumo así <risa> lo resumas, más <risa> eh, No, no, solamente Un apartado pequeño, y es que los papás Lo metieron a estudiar en un colegio de salesianos Entonces, Aquí ah, viene la sí. otra parte muy influyente En su vida, que es la no religión vefio. y el catolicismo Aparte que estaban viviendo una Dictadura cristo-fascista Entonces Sí Está también ese tema de la religión y la, las reflexiones sobre la religión en casi todas sus historias y él cuenta que durante el colegio él y sus amigos sabían de los abusos sexuales de los curas, que él hasta fue víctima de un intento de abuso. Eh, entonces esto lo alejó mucho de la iglesia Pero que sus papás eran, sal o sea, era de una comunidad salesiana Sus papás eran salesianos y hasta tenían los planes De que él fuera sacerdote entonces pues ahí Cosa vemos que las, mal, no mal no pasó Vemos sí. las betas de, de su influencia <risa> En el futuro Y bueno, sí, ya cuando se hizo más grande Se mudó a Madrid, quiso estudiar cine Vio que el franquismo había cerrado la escuela de cine entonces empezó a trabajar en Telefónica, como dices, eh, se metió en toda la escena artística madrileña, eh, estuvo como en la escena punk también, Cantante. Formó, formó una banda de glam con un amigo, entonces vimos que siempre sí. tuvo como su, su escena como de rebelde, y que la ahora es, es,
1: pues, hace un tiempo era franquista, además, pues, en ese tiempo. A eso sí no lo sabía. Sí, en ese tiempo, es muy charro el que cantaba con él, no me acuerdo el nombre, ustedes saben que es un malopastas vainas, el que cantaba con él, que hacía draca, además, eh, en ese tiempo de revolución contra Franco, posterior a todo esto, eh, el man después sale con una bandera de España. Porque lo que pasa, el problema con los nacionalismos es eso, que vuelven y vuelven más fuertes con la bandera a hacer de España. Travesti. Sí, pues la bandera de España y como ah no, que vuelva Franco, ya no hay que Usted me parece ese es irónico. Un, ese
0: es un problema pues, de la sociedad española actualmente, uh, están ahorita discutiendo el tema de, de memoria histórica y todo, pues la transición española es un tema muy complejo porque ellos dicen pues, que el rey hizo que trans, eh, la transición fuera pacífica y democrática, pero obviamente hubo unos pactos de silencio entre las élites y no cambió mucho, muchas de las estructuras de poder que venían del franquismo simplemente dijeron, ah, ya estamos en democracia y ya no hay nada que hacer. Y no han habido, pues, como unas, unos procesos de memoria histórica que precisamente en esta película de Madres Paralelas hay una de las subtramas que se trata de eso, de la memoria histórica de las víctimas del franquismo. Y, bueno, este es un tema del que no vamos a hablar porque no somos expertos.
1: Cultura política con Esteban. <risa> no, hay algo que sí me parece importante mencionar ahí y era... También él hacía... O sea, no solo se dedicó al teatro, a la música y al cine, en parte haciendo el primer cortometraje, sino también hacía fotonovelas. Uh -huh. Y justamente una de las, la primera película que sacó fue
0: la adaptación de una fotonovela que él hizo, que era, uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Hizo el primer cortometraje, se llama Salomé, es de no. 1978 y es basada en una obra de Oscar Wilde. Oscar Wilde, marica, ya ven. <risa>
1: Pero la primera peli, no me acuerdo cómo sí, se llama la, peli,
0: la primera película, el primer largometraje Es Pepe, Lucy Bomb y las chicas del monte Eso,
1: y que eso es basado en una, eh, en una Fotonovela de él, de él Que además sí. es muy teso Porque eh, él recolectó el dinero Para hacerla, pues le financiaron El dinero para hacerla y no alcanzó ¿Cierto? Y no lo, no lo logró sí, pasar Sí, Ajá. pues eso suele pasar Y eh, cuando estaba terminando le faltaban Apenas un... Tenía 50 minutos Y le faltaba tiempo para que fuera a considerar La Y que era muy tenso Porque la peli era una de las que primero exploraba Todos esos temas de... Hasta hay una escena donde una vieja le mira la cara A otra. O sea, exploraba... Lluvia otra. dorada En
0: el cine. Sí, no... Esto, y esto, eso ya Esta película fue en el 80, creo. O sea, la transición Del franquismo a la democracia Española es en el 75. Entonces, digamos, En estos momentos España estaba pasando por un montón De procesos sociales muy complejos que se llaman en la cultura popular el destape, que es como cuando se levanta uh. la censura de un montón de cosas, llegan cosas que estaban censuradas durante muchos años, los jóvenes están queriendo eh, hacer revoluciones, experimentar y de ahí surge pues también como el, el cine de Almobar de esta primera etapa. Y Pepi, Lu, eh, Lucivo a mí las chicas de Montón Y sí, como tú dices es basada en una fotonovela Que él, había, él hacía como cómics con, mm. con historias originales <coughs> Y esta primera película Ya vemos una de sus primeras chicas Almodóvar Con la que ha trabajado mucho que es Carmen Maura Que también está presente en la película de Entre Tinieblas De la que vamos a hablar toda ¿eh? <risas> Sí, ella ha estado en muchas de, de sus películas Y bueno, ya que hablamos de las chicas Almodóvar Hablemos como de quiénes han sido Y por qué son importantes los personajes femeninos En en Almodóvar, yo aquí ya noté algunas de las chicas Almodóvar más importantes pues la primera es Carmen Maura, hasta Chuslan Preave que también está en esta película y es esta señora es la, la que escribe la monja que escribe y uh -huh. está en casi todas sus películas, siempre son personajes secundarios muy chistosos y también uno puede ver la carrera de esta señora en todas sus películas está Lola Dueñas, Marisa Paredes, Rosy de Palma que es una de mis actrices favoritas está Penélope Cruz, que ha sido como una de sus últimas musas, incluso en, en Dolor y Gloria, que para mí es su pe mejor película eh, hace de su madre joven y también está la madre superiora de esta película que se llama Julieta Serrano, también hace de su madre ya en la etapa adulta, en Dolor y Gloria, entonces vemos que siempre están interconectadas las películas con sus actrices, y Tilda Swinton, hasta Tilda Swinton es una chica almodóvar porque es su primer cortometraje en inglés, La Voz Humana del año pasado o este año, no recuerdo, el año pasado. que es un, un poema de Jean Cocteau, lo hizo con Tilda Swinton, y pues es muy importante como las figuras femeninas en él, ¿a ustedes qué les gusta de los personajes femeninos que él construye? No sé, pues me parece que siempre son empoderadas y siempre pues claramente eh, resaltan sobre cualquier personaje masculino, creo que eso es como lo que más llama la atención de las pocas películas que he visto
1: de él. A mí algo que me gusta es que creo que él tenía algo y es mostrar no son juzgados, uh -huh. o sea no son él no juzga a sus personajes. Creo que pasa mucho con el cine norteamericano con su moralismo que ah, siempre tiene que tener una moraleja. Sí. Ajá. Y no sé, qué
0: sí y eso pasa mucho con el cine norte. Pues es el estilo también y así fue es influenciado por la cultura norteamericana, no, el britanismo, sí. pero sí es una corriente diferente. Pero él no pues sus
1: personajes no son tra tratados desde el, el prejuicio incluso yo creo que eso es lo que hace que eh, esas mujeres puedan explorar un montón de cosas que llevan a límites, que son muy bacanos, y que siento que ahorita tú lo decías, me son construidos de forma muy tierna, pues porque son personajes que tienen todo el derecho a fallar, a cagarla, incluso a cometer crímenes, pero... Y hasta que... ser
0: detestables, él tiene personajes Ajá. que... Así los de una forma no juzgadora Son detestables y hacen cosas horribles La mamá está con lejanos,
1: uh -huh. es horrible Entonces yo siento que un poco es como, como Esta mirada que él tiene también sobre la, la Mujer, además que todas son fuertes Entonces pues no no recuerdo como un personaje Fuertes, incluso
0: sea en el espectro Positivo o negativo Exacto, eh. eso me gusta a mí porque no son personajes Femeninos fuertes como estilo Hollywood Sino son mujeres fuertes dentro de todas sus condiciones Incluso en condiciones de abuso O de no estar en una película donde soy la mujer fuerte y tengo que llevar todo sobre mi, mis hombros Sino que aún personajes que son inferiores o en situaciones que no son pues, las mejores Muestran una humanidad muy resiliente Sí, además que
1: yo siento que también me gusta eso de que explore la, lo neurótico Es que yo creo que lo neurótico ha sido súper utilizado contra las mujeres a lo largo de los años Para decir que las mujeres son súper neuróticas cuando les llega el periodo Y el rollo es que lo que hace es subvertir la neurosis y mostrarla como no solo una faceta divertida, porque lo veis en las películas como un poder ajá entonces siento que, que la neurosis es como de mis cosas favoritas que él construye en la mayoría de sus personajes, que en cualquier momento están normales y se chiflan por un momento y vuelven a otras a estar normales,
0: como en Mujeres al Borde de un ataque en ¿sí? Ajá, todos los personajes ahí son súper neuróticos pero voy a ir curioso. a quemar el colchón sí. Sí. Sí.
1: No, okay. voy a bañar el teléfono además eso es otra cosa los teléfonos de las películas de él aparecen todo el tiempo, bueno al menos en las primeras, antes de los celulares yo recuerdo que siempre eran como los teléfonos eran un problema, pues era como las llamadas no resultaban en nada era como si incomunicaran si a los seres en vez sí, de comunicarlos, sí. me acuerdo en esta de mujeres al ataque de nervios Cuando ella la llaman es como ¡ah! es, 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 <risa> Ella ya un momento donde se chifla Entonces siento sí. que, que, que también tiene Como sus propios simbolismos Que algunos los ha dejado obviamente por el cambio de tiempo Pero que muestra ahí, no tiene nada que ver con las mujeres Sino que me acordé por relación con lo del tema De la neurosis, que me parece muy divertida
0: Y a mí otra cosa muy importante Que me, me gusta de él es eh, las mujeres de él son súper diversas, hasta travestis, hasta trans, mm. empezó a hablar del travestismo en España desde mucho antes que muchas personas empezaran a hablar del tema, eh, fue muy criticado por eso, generaba muchos odios, muchas críticas, decían que lo hacía porque sí o por generar escándalo y bueno, bien o no Escándala. le funcionó. Eh, ha tenido pues uno de los no ha cambiado mucho, eso sí. <risas> sí. Ha tenido uno de los personajes travestis más, más icónicos como Miguel Bosé en Tacones Lejanos o Gael García Bernal justamente en La Mala Educación entonces y también es como estos personajes en los que la feminidad no simplemente se da por el sexo eh, femenino sino por la feminidad que tenemos todos incluso los hombres, los hombres de él son muy sensibles y son eh, y los hombres homosexuales de él también son muy en, en sus propios dramas y muy telenovelesco. Yo creo que el estilo de él también conecta mucho con Latinoamérica porque es muy melodramático mm. y es melodrama exagerado de telenovela. O sea, de la bueno, cachetada. Una película de perfectamente podría ser adaptada a una telenovela mexicana, venezolana, colombiana, brasileña entonces eso también hace que conectemos mucho con, con ese tipo de historias y lo otro que tú decías, los colores eh, él también fue muy influenciado porque cuando era niño venían como los, las tabletas de chocolate unas láminas eh, aquí, como aquí en Colombia el, el álbum de Chocolates Jet que es muy famoso había como unas figuras de la historia mundial y española que venían en, en los chocolates y eran de unos colores así muy vividos muy, muy brillantes y eso lo, él dice que lo marcó mucho y es, él siempre busca esa estética en sus películas y cuando vino el cine el Technicolor y luego ya el Tecnicolor pasó a otro segundo plano, pero él siempre busca como esos colores del Tecnicolor que, que son muy llamativos y uno siempre lo ve, o sea uno ve una película de Almodóvar y lo sabe por la estética, las salas llenas de colores, las decoraciones quiche, eh, las combinaciones de cosas religiosas con cosas modernas entonces eso también es una marca estética muy importante en él. Yo creo que también ahí él alguna vez mencionó que utilizaba mucho el rojo, bueno el uh -huh. sí, vuelvo no, a decir
1: Tú vas a tener que aprender cuando seas director de cine que tienes que utilizar un montón de metáforas y nunca los hayas dicho. Entonces, sí, alguna en de las... consiste el cine? Sí. <risas> alguna de las cosas que él decía era un poco que le gustaba mucho la expresión de rojo. Creo que el rojo es uno de los colores que más usa uh -huh. en todas sus películas. Y es porque el rojo en algunas culturas está conectado con la muerte y no hay nada que haga más humano a un personaje que estar conectado con la muerte. Entonces, uh -huh. lo hace mortal. Entonces, también me gustaba mucho y me gusta mucho su estética en todo porque los colores no los en el en el ambiente incluso hay momentos donde no voy a decir que se parece a Kubrick, no sino que hay momentos donde sus cuadros son simétricos también uh -huh. y llenos de colores, entonces me parece que tiene como también una estética que él va forjando, las, las vestimentas generalmente de las mujeres son vestimentas llenas de
0: color uh -huh. de flores, ah, de los estampados incluso a él lo compararon mucho con Andy Warhol y ya le da mucha pena que él, él cuente una, una anécdota cuando o sea, él conoció a Bondi Warhol y entonces le... Eh, Decían que porque dicen que eres el Andy Warhol español. Y entonces él decía, ah, ¿será porque me junto con muchas travestis y maricas? <risa> entonces okay. es, es también una, se ha convertido él mismo en una figura de la cultura pop. Inicialmente fue mucho del nicho español y de pronto el mercado iberoamericano, pero salta a la fama internacional y justamente en Hollywood, en el 88 con mujeres al borde de un ataque de nervios, que gana eh, el no es nominada al Oscar de eh, Mejor Película Extranjera, no gana pero lo gana en el 2000 por todo sobre mi madre y en el siguiente año por todo sobre mi madre y sí, los y sí y el siguiente año por mejor guión original con hablé con ella
1: ya incluso o esa no la presentó a Madrid a los Oscar y ganó es que uh -huh. eso
0: también fue un logro para él exacto y bueno desde esa época eh, Hollywood ha querido o lo ha intentado seducir pero él no se ha dejado como llevar porque
1: él sabe dice lo que lo que le espera
0: <risa> termina en que... una película de Disney ya <risa> no, <risa> haciendo Iron Man <risa> no <risa> y él Man, dice sabes. que quiere quiere tener su estilo que no sea comprometido por los estándares de Hollywood incluso hay unas anécdotas muy interesantes y es que él, a él le propusieron dirigir eh, Broadback Mountain mm. Pero él lo rechazó porque dijo que eh, Hollywood no lo iba a dejar hacer las escenas Que él lo quería hacer quería, sí, claro. pero, Hubiera sido mejor Broadback Mountain sí. Pero sí. el próximo año, en 2023 Ah bueno, no, este año, ya estamos en 2023, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy <risa> estamos en Uno dura como dos meses sí. diciendo Estamos en enero estamos Todavía en enero. sigue uno filmando eh, cuando le Ponga la fecha y uno te va a poner 2022 Ajá. En 2023 va a sacar su Propia versión de Brokeback Mountain que se va a llamar. El morro. en el morro. Eso sería colombiano. Ah, bueno,
1: sí. Esa
0: es la que voy a hacer yo. Extraña forma de vida. Se va a llamar Extraña forma de vida. Y va a estar protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal. ¡Oh! Interesting. Sí, sí, eso está chévere, chévere. Y bueno, chévere. ya para hacer un puente a la película de la que vamos a hablar. No, pero yo tengo más cosas. Ah, pero espérate, quiero. Pues esto está relacionado si ya saben el, el la trama la trama si ya saben la trama de la, la trama. película <ríe> si ya saben la, ya, la trama de la película saben que se trata de un convento de monjas y una cantante que está huyendo de la, de la ley esta trama es muy similar a una película estadounidense de 1992 que se llama Sister Act protagonizada por UP ah, Goldberg sí. que obviamente es la versión americanizada de esta película, entonces ya vemos que desde estas épocas Hollywood ha intentado sacar como las historias de él porque pegan mucho en el público estadounidense ahora sí terminarás sí. sus datos
1: Habla. no, hay algo que yo también como que saqué, que habían rasgos que se siempre estaban en el cine de él y que tienen que ver Creo que él sí hace muchas autorreferencias a, a su vida en el cine que tienen que ver con eso, con su vida. Es una, el uso de sustancias alucinógenas. No estoy entendiendo que lo use necesariamente, sino que eh, también habla un poco de la liberación sí. y de lo que hablabas ahorita del destape, que finalmente en todos los lugares... Donde empezó a pasar esto, que pasaban de dictaduras a un Estado democrático. También había como una explosión de una liberación sexual, de una liberación eh, en muchos sentidos. Y las sustancias alucinógenas también están como presentes. Sí, en casi todas sus películas. En están. todas. Y es el tema también de, de, de la muestra, un poco de lo subversivo que fue en su momento. Creo que en las últimas ya no tanto. Y ya tiene que ver también con la temporalidad de las pelis.
0: Pues claro que en Amor y, en Amor y Gloria. Eh, Dolor y Gloria. Sí está. Está, porque sí, es lo que tú dices también, que es muy autorreferencial. Él tiene como una, él lo llama una trilogía de, de su autobiografía, aunque no son realmente autobiografías. Está La Mala Educación, está Dolor y Gloria y hay otra que no recuerdo cuál es. Todas son sobre directores de cine y tienen como a partes de su vida. Y en Dolor y Gloria pues también está el tema de la drogadicción, a la heroína. Sí, como que siempre he estado presente.
1: Hay otra que yo no sé por qué no salió en la conversación, era el de la figura de la madre, uh -huh. creo que esa es una de las más importantes, pues porque eh, muchas de sus películas hay una figura, pues uno está la representación femenina, pero también la representación femenina como madre, uh -huh. siendo buenas o malas madres, que, que eso es lo bacán un poco también uh -huh. de, de su cine, que no escatima, vuelvo a decir, en juicios morales, diciendo como estas malas, estas buenas, sino como... Hay diferentes formas de maternidades y una de ellas puede ser buena, una de ellas puede ser mala, no importa, eso queda al ojo del espectador, que es lo que me parece más bacán. Entonces, la figura de la madre está también como un poco eh, siempre en las películas, no en todas, pero sí está muy puesto allí. Y eh, yo creo que ahorita hablábamos un poco de del, los colores ácidos y lo, lo que hablamos del color rojo. Y hay un último que creo que es muy visible también en muchas de sus películas y es el tema del viaje, del viaje de o de la, de la, voy a llamarlo veredas, no sé cómo lo llaman en España. ¿De la qué? Veredas, pueblos, ¿cómo lo llaman ya? Sí, pueblos. De, los pueblos. de los pueblos a la gran ciudad y hay otro que es de la gran ciudad a los pueblos. Uh -huh. Y sus personajes, muchos de ellos son eh, personajes que representan mucho lo pueblerino, que siento que son personajes que eh, lo que intentan reconstruir un poco es parte de su infancia también. Y como estas... Eh, son personajes muy naturales por eso, porque siento que eh, también lo que intenta mostrar a veces es los contrastes que existen en las grandes ciudades con los pueblos, sin decir que sean
0: buenos o malos, es uh -huh. que es lo bacano, también incluso eso. Esto. Y que eso está marcado también por su historia de vida, él viene de un pueblo, llega a Madrid y él ve también como todos esos contrastes en su infancia y en su adolescencia y eso está también marcado en casi todas sus películas. Y el bolero y el tango también está siempre uh -huh. en sus películas. Bueno, eso sí no lo Sí, siempre hay boleros. Las para... canciones, uh -huh. sí, él usa canciones icónicas en todas sus películas, le gustan mucho las cantantes de boleros, Sara Montiel uh -huh. está en muchas de sus películas y versiones en español de, de canciones de boleros de la época en, que están en inglés o en italiano, las versiones en español, entonces sí, es muy importante la música en sus películas uh -huh. también. Y bueno, yo creo que ya con esto sí podemos empezar a hablar de la película. No Vamos si... a llamarle como monjas locas en... <risa> las desopilantes, aventuras. Las desopilantes las aventuras de los hábitos. <risa> de las monjas locas. No sé si quieren hacer una sinopsis antes de... Aunque yo ya dije un poquito, pero pues si ¿sí recuerdan algo más de, de la película. No, pues eres esta cantante que no me acuerdo cómo se llama. Yolanda. 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 Eh, <risa> que está oyendo de la ley y llega al convento allá la reciben y se encuentra con un grupo muy particular de monjas donde vivirán desopilantes aventuras vivirán desopilantes aventuras y meterán en heroína y un tigre y no me acuerdo qué más hacían hacían ah escribirán novelas eróticas cosas así
1: narradas suena mucho mejor que eso.
0: Sí. bueno sí eh, Yolanda huye de la ley porque ve y ahora vuelve el tema de la droga ve a su novio morir de una sobredosis de heroína eh, y la policía piensa que fue ella la que lo asesinó, entonces llega a este convento de monjas porque hacía unos años la madre superiora de este convento eh, había ido a un concierto de ella y había, se había vuelto súper fan de ella y decía que la admiraba mucho, entonces le pidió un autógrafo y le dejó la tarjeta del convento y un, de, bolso. Y un bolso y el convento es de las Redentoras Humilladas, Ajá. así se llama la Orden de las Monjas así que de ahí para adelante ya, ya sabemos a qué nos enfrentamos pero lo que se espera de lo que viene en adelante
1: Amo, amo que la peli tiene un quiebre súper particular, porque al principio parece ser si una comedia muy soft, pues como el tema ya va y uh -huh. todo, y las monjas son medianamente chistosas, y uno empieza a timbrarse cuando empiezan a decir los nombres. Pues ah, empiezan, sí, y lo primero es los nombres. cuando pues empiezan a
0: decir, no, ¿cómo la acabo de llamar? Y los nombres son, las monjas que tenemos son Sor Rata de Callejón, Sor Estiércol, Sor Perdida y Sor Víbora. Y no dice que son estos nombres de hermanas uh, Son un grupo de rock que yo montaría Entonces, como que con ese
1: primer momento Uno empieza a temblar Como, ¿qué pasó ¿Qué aquí? Aquí, sí. aquí vamos a entrar ya en el terreno de spoiler sí, sí. Igual es muy vieja pues. La película tiene como
0: 30 años ¿no?
1: sí Y hay un momento de quiebre Cuando ya uno dice, ¿esta película qué pasó? Y eso es lo genial Cuando la, la monja le lleva droga a, la, a Yolanda Cuando ya Yolanda se interna en el, en el convento eh, y le lleva droga para que se calme. Y la otra le dice, como qué? Y la monja, no, pero si no confías en mí, tranquila, yo me echo un chute. Si ¿Sí quieres, yo me, hacer... me echo el chute primero para que veas que está buena. Ahí es donde sí dice... Okay. ¿Qué está pasando aquí?
0: ahí empiezan a hablar. También empiezan a hablar del bebé. que hay que guardar al bebé? Hay que, que guardar. Sí, hay un bebé. Un uno bebé, dice, un bebé, dice, hay un bebé de alguien. De alguien? alguien de un bebé por ahí. ¿cuál? Cuando nos damos cuenta ah, que el bebé es un león. Es eh, un, un tigre. tigre. Y yo, what the fuck? O sea, cada vez vas calando más todo. No, es genial, es genial. Hay una de ellas que mete el CD y hace las tortas ah, mientras sí. está en viaje del <ríe> ah, sí. Que
1: es la que más se intenta castigar, además de todos uh -huh. sus pecados. Y eso. es algo muy bacano de la peli porque siento que todo a través de toda esa comedia que es muy hilarante en realidad también lo que intenta mostrar es la doble moral, justamente ahorita lo, lo mencionaba Esteban que siempre hay una crítica a la religión, es la doble moral de la religión cierto ese tema de la humillación, de todo por perdonar culpas y expiar culpas pero no dejar de cometer uh -huh. los actos que llevan a esas culpas porque son naturalmente humanos, cierto entonces me parece muy bacano porque la peli juega a
0: través del humor con todas esas cosas que finalmente pero ahí hay, hay, hay también yo siento que una visión muy bonita de la religión que yo creo que si, si se aplicara en la vida real sería excelente claro, es si de... toda la monja metiera en heroína sería... <risa> no, más ¿Seguna? allá de eso ah. es la visión de la madre superiora que ella le encantaba cuando el convento estaba llena de prostitutas maleantes, asesinas, porque decía Jesús murió por ellas, Jesús murió por estas mujeres pecadoras para que pudieran encontrar un camino de la salvación, y esa madre superior era siempre la que buscaba decía, no, es que yo quiero que este convento esté lleno de asesinas, de prostitutas, de maleantes, y, y digamos que era una visión muy bonita la de esa madre superior, porque ella encontraba su vocación en eso, en, en ayudar a esas personas que realmente necesitaban su ayuda, y que en el camino se enamoraba de ellas. Ajá,
1: aunque yo le tengo miedo a esa visión que acabas de mencionar. Sí. Porque qué que miedo que digan como Ah, oh, no, sí, tan lindo, a llevar por la salvación Tu salvación no es mi salvación Entonces un poco también me parece problemático Eso, pero bien Hay algo también, antes de que pasemos Como a los análisis más profundos, que es genial ¿no? Es, hay una de las monjas Que ya, de ella no hemos hablado Casi, y es la más linda además Que viste las Vírgenes como ah, si fueran drags. O sea, ah, es... Esa parte fue espectacular. ¿sí? Y que porque, además, esa sí es una visión que me parece genial pues, no de, la de la realidad. Sí. Que era porque, ah, como a la, a la virgen hay que ponerla de moda. Entonces, aquí está su hay ropa de otoño, y sí, aquí está su ropa de invierno. Conexión de otoño, invierno, no sé qué. Y ahí el amor, la, la virgen ahí con
0: un
1: super vestido. Así, y son unas virgen tipo, super drag. Todas las virgenes ahorita van a salir a hacer.
0: O sea, yo amaría ver una virgen así en una iglesia. Ahí sí entraría. Una en... procesión así con sí, la Virgen. ¡Qué no,
1: super En estos días estuvimos en Santa Fe y vimos a una virgen con pelo que nunca habíamos visto una ah, sí, con, pelo, con pelo. Pues ah. sin el pelo. Ajá. No, sí, tú. Pues eso, pues eso me tienes de calva. Debe parecer un estúpido. Sí. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Entonces, pues esa parte que además esta monja al final termina enamorada de un cura, eh, no sé si se, con él, creo sí, que se sí, va con o sea, él, uh -huh, se va. pero eso me parece divertido, que <ríe> es muy charra el tema, pues no puede dejar pasar eso de las uh -huh. vírgenes Drax.
0: ¿Cuál es su monja favorita de la película? La, de, la que escribe... Uh -huh. en... Sí, también esa es mi favorita, esa es Chus Lampreave. ¿Sí? La actriz es Chus de no, creo que sí. es Rata de Callejón. Creo que
1: sí. Sí, ser Rata de Callejón.
0: Que aparte no sabía del éxito que tenían sus libros. Ella, la, su hermana la tenía engañada, de que no, ella no, no se venden sus libros. Y era súper exitosa y estaba haciendo una vida eh, a costa, a de, costa de, la, de ella. Y es una monja súper tierna porque aparte le comparte sus libros a todas. Es como, quiero que, re, que me den críticas. Bien. Es súper bonita. Bien, también me gustaba mucho. Yo creo que si yo me iría por otra, me iría
1: por la, de, la del tigre. Me parecía muy linda también. es pues Carmen era, Maura. Ajá,
0: era muy... ¿Esa era la que sí, la,
1: sí, la, 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 la que,
0: que... que le tocaba hongos para que se calmara.
1: Amaba esa escena cuando ella le tocaba hongos y le daba comida. O sea, sí, era como la... el Ay, te recuerda a la África, ¿cierto?
0: <ríe> Sí, es, que okay. los, sí, es que los pongos lo calman porque no recuerda nada, O sea,
1: era espectacular esa parte. No, yo la amaba profundamente, además, que era, era, de todas era la más cuerda incluso. Sí, o sea, solo, sí. Su problema era que tenía un tigre, pero sí, solamente era, no más. Pero era la más cuerda. Y me parecía tierna pues en, en, como personaje. Uh -huh. Y al final, cuando se tiene que despedir del tigre, también me pareció muy doloroso, muy duro, sí. duro,
0: porque ella es la única que no va a abandonar la,
1: la orden, la orden, cierto. Uh -huh.
0: Sí, al final las monjas Más superioras de la madre superior Yo no sé cómo sean los Las supermonjas. De, la super monjas La monja super saiyajin No me vuelvas a hablar De esa manera insecto verde Quieren desmantelar el convento Porque no, no sé. le ven los buenos manejos No, en serio <risa> Y si casi todas terminan desestando La que se enamora del padre se va con el padre La otra se va, pues deja el convento Para poder ser escritora y la madre superiora, no recuerdo qué pasa con ella. Ah, ya, ya, ya se va a ir a, a traficar droga a, ah, a Singapur sí. o algo así. Ah, la, o sea. la, es que tiene el negocio de contacto ya y se va a ir a traficar. <ríe> Hablemos de la madre superiora. ¿Qué les parece ese personaje? A mí me encantó. Era, era toda fresca, hablaba sin tapujos. De, ah, sí, buscaba la droga mientras que con la otra. Sí, y uno la veía y como... Sí. Y pasaba la línea y uno...
1: Ok... <ríe> Pero sabes que me gustó mucho cuando le habló de los iconos pop. Ajá. Es cuando, porque además a ella le gustaba mucho Madonna, tenía un montón
0: de, de, sí. de fotos de iconos pop femeninos. Porque era eh, para ella ellas representaban eso, el mundo de la perdición, el mundo de, de lo corrompido, que ella quería de cierta salvar. forma salvar. Ajá. Pero en el fondo yo
1: no sé si ella lo quería salvar o quería ser parte de él también. también. Porque era, era muy charro porque sí, era es una, una relación función. en
0: doble vía. Ajá.
1: Porque incluso el tema de, de ellas, las monjas tienen un voto de castidad, ella y quería comer a la otra y a la otra
0: también, se la comió. Con creo. muchas de las que salvaba, eso vimos, a una de ah, las sí. que salvó se la comía. Es por de tus salvaciones, desvestirte. Sí, o sea, entonces siento Pero que... Pero no era tanto de abuso. No no, 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 no. Porque ella se enamoraba, incluso las sí. las, las chicas que iban allá a, pues a buscar refugio, muchas veces abusaban de ella porque veían que se enamoraba de ellas. Ajá. ¿no? Entonces, entonces era, era, era un personaje muy particular Por eso, porque siento que era como
1: Esta idea de salvar a los pecadores Pero una pulsión enorme Porque no podía contenerla De caer en ese pecado O sea, me parecía un personaje espectacular Y yo creo que eso eso fue lo que más me gustó Eso y el tema de que me tirara droga eso sí. puedo poner. Pues, y, es una nueva super heroína Ay, era muy sassy, era muy era perra, muy así. perra así. hay momentos donde era super perra con la señora hasta que les ayudaba ah, sí, había
0: una marquesa que el esposo de la marquesa la marquesa la era genial Subsidiado al convento porque mandó a su hija ya no me acuerdo, era porque ah, estaba embarazada no la mandó a África a una expedición Ajá, sí. Pero el esposo murió Y ya la marquesa dijo No, yo no le voy a dar nada ni plata a este convento Y entonces la monja le mandaba unos comentarios Súper pasivo-agresivos sí. <risa> Cuando le,
1: Ay, hay torta para usted No va a
0: comer torta <risa> <risa> Sí, ya no hay torta para ella <risa> Y el otro personaje el Principal protagonista es Yolanda Que es la cantante, me parece también Un personaje muy interesante Porque representa la libertad Pues porque ella no se dejó encasillar por lo que ninguna de las monjas quiso hacer Y lo que tú dices, como esa salvación Ella no la quiso, pues yo no necesito Salvación porque yo soy un alma libre Simplemente estaba en un apuro en su momento Y me parece muy llamativo El número final, la canción final Que ella le canta, que se llama eh, Salí porque salí que es la que canta en el acto pues de de Con del nombres. cumpleaños de de la madre superiora las tetas <risa> sí. ajá porque ella pide que le cante una canción a ella en su en su cumpleaños esta canción es conocida pues por ser interpretada por Chivo Feliciano es una canción que habla sobre un hombre pues que dice no es que eh, yo no me puedo atar a ti, mujer eh, Yo soy hombre de, de, de muchas mujeres Y tengo que oh. ir a vivir el mundo Y no sé qué, y por eso salí, porque salí Y entré a tu corazón, pero me fui así como libremente Pero me la sabe todo, Pero me parece muy bacano Que aquí sea interpretado por Yolanda Que es esta mujer libre, o sea Cuando este rol de El Hombre Picaflor siempre es asociado con hombres, aquí es una mujer en un contexto de solo mujeres y obviamente le está diciendo a la madre superior, pues feliz cumpleaños, pero no me vas a atar, o sea, vaya, adiós, me voy porque este no es mi lugar. Me parece muy bacana también esa relación entre ellas dos.
1: Yo creo que quiero que hablemos de la monja que metía el SD, es espectacular sí. también, porque la monja que metía el SD era sí, la, que la que cocinaba. Sí, sí. era la que sí. cocinaba, que era la que justamente tenía interiorizado, que además tenía representación muy bacana también sobre la religión, tenía interiorizado que ella merecía un castigo constante, porque In... había sido asesina, o sea, incluso todo el tiempo se autocastigaba, pero mm. era muy charro porque también todo el tiempo necesitaba estar trabada con el LCD, <risa> y eran <risa> las escenas donde
0: ponían el, el filtro de colores y ella haciendo las cosas de la cocina, era muy chistosa. <risa> Y no hubo una escena donde partió unas cosas y le dio por caminar sobre Ajá, eso sí. Y después llega la otra, no, 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 venga para acá porque después para limpiar esto es terrible sí. cortándose sí. ahí sí. Justamente la del,
1: la de la es la que dice eso Que además hay algo que me parece, a mí algo que me ha gustado mucho en el cine Es cuando los personajes son bien definidos Porque tienen pequeñas obsesiones que uno es capaz de asociar con uh -huh. esos personajes Y creo que eh, Almodóvar lo hace muy bien en sus películas porque cada personaje tiene una obsesión, una cosa que lo obsesione lo chifla y uno sabe que esa obsesión le pertenece. A persona su pecado a original. Por ejemplo, ella era la obsesión con castigarse, la otra era con limpiar. La del tigre, irónicamente, era, su obsesión ajá, era la limpieza. limpieza. Incluso todo tenerlo limpio. Ajá, incluso la señora, la marquesa, cuando llegó le regaló jabón. Ah, ¿no? sí, sí. <risa> era como, ah, toma tu jabón. Y <risa> andaba con los guantes y todo ajá. eso sí. Entonces, miren que cada personaje, y eso lo, lo vamos a ver repetidamente en el cine de también en, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, eh, cada una tenía una obsesión, la otra con que la estaban persiguiendo, eh, era la policía, la, la, la amiga de ella, uh -huh. eh, la otra con el tema de que el mal estaba, o sea, cada uno tiene una obsesión uh -huh. que, que, lo, que lo persigue siempre. Y en, y en esta peli, cada monja tenía una, la otra con el tema de la escritura, y no poder hacerlo. Y el reconocimiento,
0: otra. ella buscaba el reconocimiento
1: la otra con el tema de que la salve, de salvar a las otras y no poder hacerlo, pero siempre una porción con el pecado. Entonces me parecía muy bacano. Incluso la, los personajes super secundarios tenían una obsesión, la marquesa, con el tema de encontrar también a, a la, la hija. Sí. A, ajá, a, a, no rastros de su hija, porque ya uh -huh. no encontró a la hija, sino li, al nieto, creo que. Es. Sí. Entonces es muy charro porque, porque cada personaje tenía algo que uno decía, este personaje es este, y ya como que <ríe> no va a cambiar tanto. creo uh -huh. que los menos desarrollados pudieron ser y que también es un rasgo muy particular de los hombres son menos desarrollados en sus películas, creo que también es porque, y él lo dijo alguna vez, no es algo especial, me uh -huh. gustan más los personajes femeninos, sí. me parece que tienen más potencial, no es nada en contra de los hombres. No es Excepto
0: así. cuando es autobiográfico. Ajá. Cuando, en las películas donde habla sobre cineastas, el protagonista es un hombre homosexual y ahí sí se la lleva toda
1: ah, No, exacto, incluso cuando son hombres que <risa> exploran su lado femenino los hace muy bien, pero cuando son hombres uh -huh. heterosexuales es... Sí, el,
0: está sanando el cura.
1: Ajá. Que no es muy desarrollada. Sí. O decae todos los personajes. Pues de, fue masculino de la ingeniería que son uh -huh. heterosexuales. No todos. Creo que hay una película donde desarrollan muy bien. No me acuerdo cómo se llama. El rollo es que él tiene eso y el cura fue el menos desarrollado. Y colateralmente también la otra, que además era hermosa, la, la monja, uh -huh. la que vestía a las de de <risa> Que era espectacular ¡Oh, mar, La fue. estilista de las
0: virginas. Sí. Entonces me gustaba mucho eso. Y ya. Y pues, bueno, yo creo que ya con eso podemos concluir el análisis de la película si no se la han visto creo que no se las dañamos o sea así hayan escuchado spoilers, hablar de todos los sí. spoilers Tienen es una creador. película muy disfrutable la pueden encontrar en Amazon creo que está sí eh, y en movie no sé si en Netflix esté porque hay un montón de, de colecciones de Almodóvar en varias plataformas bueno otros medios en otros medios, o en no, otros no, medios. así sea, como los que me compran por donde puedo <ríe> quink, quink. Sí. pero si sí, vean Almodóvar eh, alguna vez en la vida porque es una experiencia que los cambia wow. Wow. <ríe> Aquí amor, amor para. Almodóvar. ¿Quieres ser una monja que me quiero ser una loca. chica almodóvar. Eh. Hay una
1: canción de eso. Va sí, para este
0: <risas> no, y, y antes de pasar a, a las conclusiones, sí les quiero recomendar también un, unos videos que no sé si tú también viste los mismos que vimos para preparar el episodio que son complementarios pues para esto hay un video de Natalia Maldini que es una youtuber argentina que hizo sobre una tesis sobre Almodóvar que habla sobre toda su historia, su tra trayectoria los perso personajes femeninos, es muy bueno véanlo, y también está el de Sepp Films que habla sobre la biografía de Almodóvar, ah, sí. y bueno ya con esto sí nos vamos a hablar de algunas conclusiones Bueno, y para terminar este episodio, ¿qué conclusiones tienen?
1: Bueno, no, yo creo que la más importante es el tema de, de, de explorar. explorar el cine fuera de pues Estamos explorar. borrachos para explorar. Va, no hemos el chute, empezado el chute. <risas> explorar el cine fuera del de Hollywood. Creo que eso es lo que permite también como que directores como el reconocidos y que más puedan permanecer en su propio círculo. Que eso es lo bacano también que Hollywood quiera observarlo todo siempre y que él siga haciendo su cine, me parece muy bacano. Entonces siento que lo que va mostrando es historias de personajes que no estamos acostumbrados a ver, que son muy humanos y que los hace muy divertidos. Sí, yo creo que uniendo con eso es como
0: consumir más que fuera, sí, fuera de Hollywood, pero enfocarse como en lo local. Porque yo creo que ahí es donde uno a, a primera mano puede encontrarse identificado. Pueden encontrar muchas situaciones de, de, de memoria histórica, de situaciones, de personajes. Entonces es como, no solo vean Marvel, vean cine también local. También pueden ver Marvel. Sí, 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 no solo dije, o sea, eso significa que lo vean, pero no solo. Pero vean, además otra cosa. Pero además otra cosa, ¿no? Entonces sí, como que revisen el cine local cada uno de sus países donde nos estén escuchando. ¿Cuántos nos están escuchando? Como tres países. Esto. <risa> eh, y ya, eso era. Gracias. <risa> bueno, yo creo que también relacionado con las dos eh, conclusiones de ustedes, lo que yo diría es Amo al Modóvar. Sí, ya <risa> sí, lo sabemos. Aparte de amo al Modóvar, <risa> no es solo no ver, no solo ver cine de Hollywood, sino ver cine de otras formas. Y es lo mismo que sentado, acostado, <risas> ¿no? Sí. no, lo mismo que decíamos durante todo el episodio Es el tema de no juzgar a los personajes ah, sí. Creo que Hollywood Y es el cine pues que más alcance tiene Nos ha acostumbrado un poco a que las películas O las historias en general deben tener una Moraleja o una enseñanza Y que bueno, no siempre, nos deben decir algo Al final sobre la No sé La, la situación humana y, y, y nos tienen que dar lecciones de vida eh, yo creo que hay otras películas y otras historias que nos mueven otras fibras diferentes y que nos permiten ver a la humanidad de los otros sin juzgarlos. Creo que, por ejemplo, el cine de Almodóvar y de más que muchos cines diferentes, eh, si nos atrevemos a descubrirlos, nos van a enseñar a ver eh, el arte de otras formas diferentes. Entonces creo que esa es la invitación de hoy. De este nuevo año, vean cine diferente, ya que estamos en, en ah, ese el, es un propósito. En el mes de los de propósitos de es ese, como ábranse a otras experiencias. Ábranse, <ríe> ver. Y bueno, ese es nuestro episodio de hoy. Eh, les deseamos un feliz 2023, eh, les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Estamos en no, en todas todavía las No, razas. no, 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 sí. estamos, no en toda, TikTok, estamos en todas TikTok todavía. La... Estamos en todas las redes. de una red social. Sí, técnicamente. <risa> Pero no, no está más grande. Estamos ¿sabes? en todas las plataformas de podcast y estamos en Twitter e Instagram como @estupia_podcast. Estamos en nuestro canal de YouTube como podcast, eh, Tenemos nuestro canal de discos. Si quieren entrar <risa> a hablar con nosotros eh, y bueno, nos vemos el siguiente mes con, con un tema diferente. Chai. <risa> miren, miren,